0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Las protestas en contra de la vacuna obligatoria en Canadá comenzaron en enero de 2022. Casi un mes después, la tensión entre el gobierno y los ciudadanos solo ha incrementado. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Y son las acciones gubernamentales de Canadá correctas? Para aclarar nuestras dudas, hoy nos acompaña Krista Walters, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín. Desde el 2019 es catedrática auxiliar en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales para los cursos de Ideología, Teoría Política Contemporánea y Análisis Económico de las Políticas Públicas. Además, es analista político en el Movimiento Cívico Nacional. Bienvenida, Crista, y gracias por aceptar nuestra invitación. Con muchísimo gusto. Gracias, Mariana, por invitarme. No, a ti por estar acá. Quisiera comenzar preguntándote qué está pasando exactamente en Canadá. ¿Quiénes son los que están protestando? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y por qué hasta dos años después de iniciar la pandemia?
1: Bueno, pues... Habíamos visto que desde que comenzó la pandemia del COVID-19, pues los gobiernos han implementado diferentes restricciones. Si recordamos cuando empezó la pandemia en el 2020, pues se cerró casi todo el mundo, ¿verdad? Pero conforme fueron pasando los meses, los años, las regulaciones fueron cambiando y fueron también cambiando en torno al comercio. Y acá vemos entonces cómo el comercio entre Estados Unidos... Y Canadá debía de cambiar ciertas regulaciones para que pues toda la línea de suministros pudiera pasar de un país a otro. Entonces, el año pasado, si no estoy mal, más o menos en septiembre, pues el primer ministro de Canadá había dicho que en el 2022 se pondrían ciertas restricciones de vacunación para que eh, los camioneros que pasaban de Canadá a Estados Unidos, pues, debieran de presentar ese registro de que estuvieran vacunados. Eh, en ese entonces, pues, no comenzó ningún tipo de protesta, sino que fue hasta este año, más o menos en enero, donde comenzaron protestas de camioneros de Canadá en contra de esos requisitos de vacunación para poder reingresar a su país, obviamente por la vía terrestre, ¿verdad? Y también, como Estados Unidos impuso estas restricciones de que cualquier extranjero que entrara a Estados Unidos, pues tenía que tener el esquema completo de vacunación. Entonces, eso fue lo que disparó las protestas eh, de estos camioneros canadienses, pero luego evolucionó un poco más a protestas alrededor de, pues, todas las restricciones sanitarias que se han impuesto eh, y, pues, las
0: restricciones sanitarias específicamente de Canadá. Claro. ¿Y cuáles fueron las primeras reacciones gubernamentales frente a estas? Eh, protestas pues entonces las protestas comenzaron
1: y estos camioneros canadienses pues se fueron a la capital de Canadá a eh, exigir pues que se cambiaran todos los requisitos de vacunas y es interesante porque si vemos pues en el mapa de América, Canadá es de los países más vacunados alrededor del 90% de la población está vacunada y dentro de los mismos camioneros o esa comunidad también están casi el 90% vacunados, pero ellos estaban protestando eh, pues esos requisitos y se fueron a la capital. Y eh, pues ponían sus camiones en las calles, bloqueando algunas calles, también bloqueando un puente que es bastante importante para esa línea de suministro entre Estados Unidos y Canadá, lo cual hizo pues entonces que obviamente el gobierno tuviera una respuesta y la respuesta fue eh, con la policía tratar de quitar esos camiones y tratar de dispersar esas protestas. Porque, como bien tú decías, pues esas protestas empezaron en este año, pero se fueron creciendo, digamos. Fueron aumentando a que no solo eran los camioneros quienes estaban ahí con sus camiones, eh, sino que eran otros tipos de personas, ciudadanos comunes y corrientes, a a pie que también se unieron porque, como te decía, evolucionó más a protestas en contra de todas las restricciones sanitarias que habían. Uh -huh. eh, el gobierno, pues, como te decía, creo que hemos visto imágenes bastante fuertes en los medios uh -huh. de cómo multitudes de personas protestando pues de una forma pacífica eh, eran dispersadas por policías montados o por otro tipo de acciones de la policía. Eh, pero creo que fue la semana pasada más o menos que eh, Trudeau invocó esta ley de emergencia, si lo podemos decir. Uh -huh. eh, obviamente no soy experta en leyes canadienses, uh -huh. pero eh, de lo que he leído y de lo que he estado escuchando acerca de esta ley de emergencia es que le da ciertas facultades al gobierno, facultades de emergencia, que... Eh, se invoca cuando hay ciertos peligros a la soberanía, a la seguridad y la integridad territorial, dice esta ley. Uh -huh. Pero vemos entonces que hay reacciones de, ¿será que es necesario invocar eh, esta ley de emergencia? ¿O el gobierno se está pasando de que está invocando algo que solamente se invoca cuando realmente hay, por ejemplo, una guerra o hay actos terroristas dentro del territorio?
0: Claro. ¿Y esta ley qué, qué implica? O sea, por ejemplo, que las medidas eh, hacia, los, hacia las personas que están protestando sean más fuertes. Bueno, esta ley lo que implica, te decía, ¿verdad? Se invoca cuando hay peligros a la ciudadanía, al territorio nacional, a la
1: seguridad. Entonces, con esta ley, pues le da ciertas facultades a, a, al gobierno para limitar algunas de las libertades civiles que pueden tener los ciudadanos, como el de asociación, y le da como más poderes a que puedan eh, usar el uso, tener el uso de la fuerza para que se dispersen las protestas.
0: Claro, y, y no sé si tú eh, podrías contarnos un poco sobre esta medida que se adoptó, si sigue vigente, por ejemplo, que congelaron las cuentas de las personas que estaban protestando, también he visto que que las medidas no solo aplican para los que están protestando, sino también, por ejemplo, para negocios que están vendiendo comida, sus, sus productos a, a personas que están protestando. O sea, ni siquiera es que la estén regalando, simplemente están Ajá. prestando su servicio y no, no quieren que, que, que funcionen básicamente estos
1: negocios. Y es que ahí creo que entramos a una parte bastante delicada de cuando hay emergencias. O cuando se invocan estas leyes de emergencia que se les da facultades especiales a los gobiernos centrales que no tendrían en otras situaciones. Y como bien tú decías, pues eh, el gobierno federal ha estado diciendo que, entonces que a partir de esta ley de emergencias ellos tienen la facultad de ver a través del sistema bancario quién ha podido, quién ha apoyado a este llamado convoy de la libertad, ¿verdad? Este freedom convoy que le dicen los canadienses.
0: Sí.
1: Eh, y entonces que les da facultades de incluso congelar cuentas bancarias, de rastrear nombres sin una orden de un juez. Entonces yo creo que acá vemos reflejado una frase bastante famosa, ya no recuerdo específicamente quién la dice, pero la frase es que cuando los gobiernos eh, aprueban una ley de emergencia para, para tener más poder, pues todo va a ser emergencia uh -huh. y, o todo se va a volver crisis para que ellos puedan tener poderes absolutos,
0: digamos. Claro. y Hay quienes temen que estas medidas que han estado aplicando sean un antecedente de un gobierno totalitarista. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que hay una posibilidad o es un poco exagerado? ¿Qué, qué opinas? Lo he escuchado
1: bastante y estoy de acuerdo en algunas partes. En el sentido que lo veo no tanto totalitarista, pero bastante autoritario en el sentido que, pues, desde la ciencia política podemos ver cómo eh, hay límites al poder y cómo este poder puede tener diferentes niveles o alcances. Entonces, cuando estamos hablando del de alcance que tiene el poder eh, de un gobierno central, estamos hablando de... En cuántas esferas de mi vida, pues ese gobierno central puede, puede tener, no sé, puede tener eh, alcance, puede tener eh, su mano encima, digamos, en mi libertad financiera, en mi libertad de decidir dónde voy a vivir, en mi libertad de decidir en qué voy a trabajar, en dónde voy a usar mi dinero y ese tipo de cosas. En cuántas esferas de mi vida puede involucrarse. Y después cuando hablamos entonces del nivel el nivel que tiene de poder, podemos ver que, por ejemplo, con lo de las cuentas bancarias, eh, un nivel bajo podría ser que pueden ver eh, quienes han donado a este convoy de la libertad. Luego suben de nivel, que pueden congelar entonces las cuentas de estas personas. Luego subimos otro nivel que podría ser que ahora dicen que pueden, además de congelar eh, las cuentas, pueden ahora perseguir judicialmente a estas personas entonces esa es la diferencia entre el alcance de las diferentes esferas donde puede intervenir el poder político y el nivel y yo creo que estamos ante pues algo que se habla bastante y es una, la caída tal vez podríamos decir de Occidente o el deterioro de los valores de Occidente en el sentido que eh, como decía hay límites al poder y cuando se declaran emergencias. Muchos de los gobiernos con un tinte más de centro izquierda o izquierda eh, tienden entonces a sacar sus colores, podríamos decir, o florece entonces su verdadera naturaleza, que es eh, centralizar el poder y tener mayor alcance eh, de intervención en la vida de las personas, que a mi parecer es bastante peligroso y sí considero que es un presente eh, para para que se vuelvan más autoritarios porque también creo que podemos tomar en cuenta que han habido otro tipo de protestas en lo que va de la pandemia y no se han tomado las mismas eh, restricciones o las mismas acciones porque tal vez los gobernantes de Turdo sí están de acuerdo con esas ideas, por ejemplo eh, las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, incluso en Canadá donde el propio Trudeau participó pero en ese entonces pues no se trataban de disolver con la policía o de forma eh, tan violenta como hemos visto ahora. Entonces yo sí creo que es bastante peligroso y un alertivo para muchas personas y para los votantes en el futuro de que cuando este tipo de personajes llegan al poder pues puede florecer esa venita autoritaria.
0: Claro. Qué, qué interesante, no tenés razón, no lo había pensado, pero qué diferente ha sido la reacción del gobierno frente a este tipo, frente a estas protestas específicas, ¿verdad? Sobre todo si las comparamos con las que hubo hace un par de años con, con Black Lives Matter, es cierto. Y, y creo que eso también está un poco relacionado con cómo los medios han, han abordado Totalmente. el tema, ¿verdad? Eh, cuando he estado leyendo noticias sobre el tema, Siento, me parece a mí que la mayoría de, de medios de comunicación tal vez tratan a los, a los que están protestando como, como histéricos, como exagerados, eh, ¿verdad? Menospreciando un poco la, las acciones que están tomando. ¿Qué has visto tú? ¿Qué, ¿Y qué nos dice esto de, de la tendencia en los medios de comunicación? A ver... Yo creo
1: que a veces depende también de qué medios leamos, porque yo trato de diversificar de dónde obtengo mis noticias, pero a veces uno cae en pues, esa parcialidad que tiene, ¿verdad? Pero el, los medios, el mainstream media que se le llama, creo que han pintado estas protestas en Canadá como, eh, como que si los camioneros están a propósito tratando de tener detener la economía, que están tratando arbitrariamente de detener la línea de suministros entre los dos países pero yo creo que tenemos que retroceder un poquito y pensar a ver, hace que otra vez, año y medio que comenzó la pandemia, ellos eran los héroes de la pandemia eran quienes salían de sus casas a, a trabajar mientras que todos los demás tenían que estar confinados, y ellos eran los héroes a los que se les aplaudía porque salían, hacían su trabajo y eran quienes garantizaban que pues en los supermercados estuviera lleno de comida, eh, que hubiesen recursos para las personas, pero ahora se volvieron los malos solo porque están en desacuerdo con una restricción del gobierno que antes no tenían, porque antes había una exención para los camioneros para que pudieran pasar libremente. Y otra vez, eh, los creo que los pintan como estos antivacunas malos que, eh, que, que han evolucionado a protestar en contra de un gobierno que quiere proteger a los canadienses, digamos. Uh -huh. eh, entonces se les da esta connotación bastante negativa. Incluso leí eh, que había un, pues, un artículo, creo que del, eh, de un medio estadounidense donde decía que, que, que el nombre de Freedom Convoy no no era necesario o que era extravagante porque en realidad no estaban peleando por, o no estaban protestando por libertad de estos camioneros, sino que estaban protestando por algo más. Y entonces se les da ahora el tinte de que eh, son grupos de extrema derecha quienes están detrás de las protestas, cuando eh, si vamos a la génesis de todo, pues no era algo de extrema derecha o extrema izquierda, digamos pero creo que los medios han pintado eh, pues estas protestas de una forma que otra vez eh, puede que les convenga a ellos, pero puede que también le convenga al mismo gobierno eh, federal o gobierno central de, de Canadá para que pues, se apoyen las medidas que están tomando, pero a mi parecer en las redes sociales lo que veo es bastante rechazo y gente que pues abre los ojos y analiza la situación y dice, pues creo que están en su derecho de protestar, claro, con todas las, eh, pues con todos estos matices que hay cuando la gente protesta, claro, de bloquear calles o de hasta un llega mi derecho de protestar con las libertades o los derechos de otras personas y que pues si se cae en desobediencia civil, claro, eh, el Estado tiene pues, esa facultad de arrestar personas que están eh, haciendo algo mal o algo que, que, que ofende los derechos de otras personas, pero las personas en redes sociales lo que veo es que ya abrieron los ojos o están diciendo, pues tal vez todo lo que el gobierno nos dice no es verdad o no es lo mejor para nosotros y qué bueno que hay personas valientes que eh, alzan la voz en contra de de esas restricciones que puedan parecer arbitrarias.
0: Sí, es importante al final los medios de comunicación y todo lo que se comparte en redes sociales va moldeando poco a poco esa opinión. Entonces, es, como tú decís, es importante que nosotros vayamos midiendo también de dónde recibimos toda la información. Así es. Para cambiar un poco de tema te quería preguntar, eh, ¿Crees que esto puede afectar a Guatemala de alguna forma? ¿O qué podemos aprender de este caso en específico?
1: Yo creo que podemos aprender bastante. En el sentido de que muchas veces las protestas que, que suceden acá en Guatemala vienen eh, siendo espejos o tal vez vienen copiando más o menos patrones que hemos visto en otros países. Porque mencionamos hace un ratito esas protestas de Black Lives Matter y hemos visto cómo ese tipo de protestas raciales han tenido eco no solo en Norteamérica, sino han tenido eco en todo el mundo y han tenido eco acá en Latinoamérica también. Eh, por ejemplo, cómo se destrozan monumentos o cómo es el modus operandi de ciertas protestas. Entonces yo creo que eh, para Guatemala la cuestión será entonces aprender eh, o qué podemos aprender desde Guatemala, es que eh, podría existir algún tipo de protestas de esta índole. Sin embargo, yo creo que acá la, el debate o la cuestión sobre la vacunación o pasaportes de vacunación no es tan alta como allá. Uh -huh. Pero sí la cuestión de cómo usan los gobiernos centrales su poder o cómo los gobiernos centrales eh, toman medidas para limitar los derechos o libertades de las personas, porque eh, acá en Guatemala, si bien no está como en Canadá esa, esa ley de emergencia, pues sí tenemos todas estas eh, estados de excepción o estados de emergencia que nos dan luces acerca de pues, cuando hay situaciones que requieren que se limiten ciertos derechos que tenemos los guatemaltecos, como de asociación, como de protesta, y que... Al, desde que comenzó la pandemia en el 2020, pues hemos visto que el presidente ha hecho uso de estos estados de excepción en algunos lugares, incluso en todo el territorio. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí la lección para nosotros es eh, darnos cuenta si eh, pues esta facultad que tienen los gobiernos centrales es, es necesaria para ciertas situaciones o a veces se pasan de de, de tratar de invocarlas porque no, no requiere o pueden usar otros mecanismos para poder resolver los conflictos. Y eso me lleva a otra que no, creo que no había mencionado, pero por ejemplo en Canadá eh, cuando han habido otras protestas relacionadas por ejemplo a oleoductos, gasductos, eh, y que también se menciona que, que, que las repercusiones son importantes o, o que tal vez son negativas para la economía porque paran, las cadenas de suministro, pues los gobiernos tratan de, de tener una actitud de negociación, de reconciliación, pero porque ahora no se hace de esa forma, o porque ahora no se habla de reconciliación o negociación, sino que simplemente se habla de parar en seco estas protestas eh, y usar, todo el, usar toda la fuerza que tiene el gobierno central para, para pararlas. Entonces yo creo que eso también para nosotros o una lección para todos sería entonces cuáles son estos mecanismos que podemos usar para eh, la resolución de conflictos y tener o ver que hay diferentes actitudes dependiendo de las protestas. Y eso puede ser peligroso porque otra vez, como decía, el mismo chudo participó en protestas de Black Lives Matter que vimos que en Canadá, en Estados Unidos, se hicieron muchos destrozos y que fueron bastante violentas, pero no se tienen la misma actitud con otro tipo de protestas que no llegan a ese nivel de violencia, que en realidad son pacíficas, pero que son contrarias al pues, sentir o, o son contrarias a lo que están de acuerdo los, los gobernantes del turno. Entonces, mucho, mucho ojo con eso también acá en Guatemala
0: excelente, excelente reflexión Crista, muchas gracias, antes de cerrar te quería preguntar si quisieras agregar algo más
1: a ver yo creo que pues, para ir cerrando, yo creo que este convoy de la libertad pues abrió los ojos a varios problemas relacionados al límite del poder público más allá de los requisitos de vacunación o las restricciones sanitarias que puedan haber en los países, eh, nos hace ver que eh, en cualquier momento, gobiernos de cualquier índole de izquierda o derecha eh, pueden hacer florecer esa venita que decía que es autoritaria y que hay que tener muy presente que dentro de, por ejemplo, de las leyes constitucionales eh, de los países, pues hay límites a ese poder que deben de tener o que tienen los gobernantes. Entonces, que en cuanto veamos que se están pasando esos límites que existen, pues, lo, lo hagamos ver a más personas para no estar callados y para no dejar que luego ese, esa pequeña acción se vuelva una más grande y así como una bola de nieve que luego ya es más difícil de parar que hemos visto. Nosotros en los países norteamericanos, como mencionamos pues hoy toda eh, esta situación en Canadá, pero que somos más o tenemos más presentes con países eh, con ejemplos de países latinoamericanos de que una pequeña acción luego se torna en algo más grande y más grande y más grande y se pierden esos límites que deberían de haber al poder público
0: Claro Muchísimas gracias Crista por, por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros todo tu conocimiento sobre este tema, de verdad lo, lo apreciamos muchísimo A ti Mariana, muchísimas gracias y con muchísimo gusto Gracias, y a quienes nos escuchan, si quieren consumir más contenido como este, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.